0: یه نفر میاد از شما میپرسه که دوتا خبر دارم یه خبر خوب یه خبر بد کدوم دوست داری اول بشنوی؟ اگه شما جوابتون اینه که دوست دارم اول خبر بد بشنوم بدونید که تنها نیستید انتخاب اکثر آدما همینه ولی چرا اینجوریه؟ چیزی که میشنوید اپیزود دوازدهم پادکست رادیو تاک هست که در تاریخ سوم دیماه 1398 منتشر میشه رادیو تاک پادکستی که توی اون من محمد امین زرابی زر هر بار درباره هر چیزی با شما صحبت میکنم که به نظر میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه رادیو تاک رو میتونید از طریق اپلیکیشن های کست باکس، اپل پادکست و نوار هم بشنوید. اپلیکیشن نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که یه فعالیت خیلی گسترده دارن تو تولید و انتشار پادکست، خلاصه کتاب صوتی، کتاب صوتی و سریال صوتی. مطلبی که در این اپیزود برای شما میگم آقای جیکوب بوراک در تاریخ چهارم سپتامبر 2014 و با عنوان اوتلوک گلومی» در وبسایت ایان منتشرش کرده. وبسایت ترجمان هم اون رو در تاریخ 20 آذر ماه 2396 و با عنوان «انسانها دلداده اخبار بد خاطرات غمانگیز، و چهره های عصبانی هستند منتشرش کرده مترجم این اپیزود هم توسط سایت ترجمان مشخص نشده آقای جیکوب بوراک بنیانگذار سایت الکسون یه مجله دیجیتال درباره فرهنگ و هنر و علم عام پسنده و آخرین کتابش چطور گربه سیاهی را در اتاقی تاریک پیدا کنیم نام داره آقای بوراک بحث رو اینجوری شروع میکنه که تحقیقات خیلی زیادی نشون میدن که ما آدما یه سوگیری داریم به سمت مسائل منفی که خیلی هم شدیده و تأثیر گذاره توی زندگیمون. تجربه های بعد در مقایسه با اتفاقات خوب و خوشایند اثر خیلی بیشتری روی ما میذارن. طوری که یه روانشناس مشهور که البته اسمش نیومده معتقده که تأثیر یه اتفاق بد روی ذهن ما پنج برابره یه اتفاق خوبه خب حالا با این اوصاف واقعا بدبینی فایده ای هم داره سودی هم به ما میرسونه یا نه رویدادهای منفی اتفاقات بد بیشتر از اتفاقات خوب و مثبت روی ما اثر میذارن ما معمولا اتفاقات بد و واضحتر به یاد میاریم و نقشی که تو شکل دادن به زندگیمون دارن بزرگتره. وداها، تصادفها، بد مرگ عزیزان، زیانهای مالی یا حتی یه حرف نیشدار صحوی که یه نفر کاملا غیر عمد به ما گفته برای اینکه به ما بخواد تو مسیر چالش انگیز زندگی کمک کنه بیشتر فضای روان و روحمون رو اشغال میکنه خیلی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده این اتفاقات بد و... با این اوصاف یه جای خیلی کمی برای تعریف و تمجید و تجربه های خوشایندی که داشتیم باقی میمونه. آدم یه توانایی حیرت آوری دارن برای که سازگار بشن. ما برای سازگار شدن یه توانایی خیلی خوبی داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر حقوقمون افزایش پیدا بکنه این خوشحالی و سرخوشی که به خاطرش برای ما به وجود میاد خیلی زود بعد از یکی دو ماه دوباره کم میشه و ما به همون سطح خوشحالی و همیشگیمون گیمون بر و فقط به این فکر میکنیم که خب حالا چیکار کنم که حقوقم دوباره در آینده اضافه بشه و دوباره اونو برای خودمون تبدیلش میکنیم به یه دغدغه دقیقی بد که اتفاقات بدی رو هم برای ما رقم میزنه و باز اون اتفاقات بد در ذهن ما بیشتر میمونه و این چرخه همین جور ادامه پیدا میکنه جمله جالبی که آقای بوراک میگه اینه که ما درد رو حس میکنیم اما نبودنش رو نه. صدها مطالعه علمی از اقسانوقات جهان این سوگیری منفیگرایی رو که اول بحث گفتم رو تایید میکنن. تصور کنید که یه روز خوب رو سپری کردید. خب این روز خوب معمولا اثر خیلی مندگاری روی روز بعدش نداره ولی یه روز بعد بست پیدا میکنه. ما داده های منفی رو سریعتر و کاملتر از داده مثبت پردازششون میکنیم و معمولا هم داده های منفی تأثیر طورانی تری هم روی ما دارن اصلا از نظر اجتماعی ما آدم ها برای که از وجهه بد اجتناب کنیم بیشتر وقت میذاریم تا اینکه بخوایم یه شهرت خوبی رو برای خودمون ایجاد کنیم خیلی جالبه ها یعنی ما به جایی که بیایم روی اون خوب وقت بذاریم روی اجتناب از اون بده وقت میذاریم. از نظر احساسی ما یه زمانی وقت میذاریم برای که حالمون رو خوب کنیم. تلاش میکنیم برای داشتن یه تجربه خوب. یه زمانی هم میان جلوگیری بکنیم از اینکه حالمون بد نشه. معمولاً توی حالت دوم یعنی زمانی که می‌خوایم اجتناب کنیم یا جلوگیری کنیم از بدتر شدن حالمون به زحمت خیلی زیادتری میوفتیم تا زمانی که بخوایم حال خوب برای خودمون ایجاد کنیم. در واقع آقای بوراک میخواد به ما بگه که ببینید ما آدم ها چقدر اون بدی رو میبینیم؟ چقدر بدبینی توی ما بارزتره که این همه انرژی و وقت و زمان و پول براش خرج میکنیم؟ معمولا آدم های بدبین گرایش دارن که مثلا سلامتی خودشون رو از خوشبین ها, ها کنن. مثلا شک میکنن به این که الان فلان علامت توی بدن من ایجاد شده، پس حتما یه بیماریه پس حتما برم یه آزمایش خون انجام بدم و ممکنه اگر چیزی باشه توی این آزمایش خون هم پیدا بشه. ولی اون آدم خوشبین اصلا به این چیزا فکر نمیکنه نه بیماری برای خودش متصور میشه نه آزمایش انجام میده و نه چیز دیگه امروزه حتی توی سیاست هم اون نزاکتی که سیاست دارن یه نکات منفی برجسته و ظاهرا موسق تری داره نسبت به نکات مثبتشون. مردم حتی نوزادان شش ماهه صورت عصبانی رو سریعتر تو جمعیت کشف میکنن در حالی که ما هممون تو تشخیص صورت خوشحال کنترین در واقع اینجوری بهتون بگم که مهم نیست که ما چند تا لبخند توی جمعیت ببینیم همیشه اول صورت عصبانی رو پیدا میکنیم سیستمی هست که ما با استفاده از اون احساسات صورت رو تشخیص میدیم یه ای هست توی مغز به نام آمیگدالا که فارسیش بادامه میشه و طبیعت ما رو در کل باستاب میده این آمیگدالا ریک هانسون عصب روان شناس و مدرس ارشد مرکز علوم گریتر گود توی دانشگاه کالیفرنیا توی برکلی ایشون میگه که دو 3 نورون ها توی آمیگدالا مربوط به اخبار بد هستن. نورون ها سلول های عصبی هن و آمیگدالا هم که گفتیم بخشی از مغزه. میگه این سلول های عصبی که توی قسمت مربوط به اخبار بد و خوب هستن دو 2/3 اخبار بد رو تحلیل و آنالیز میکنن و بلافاصله واکنش نشون میدن و تو حافظه طولانی مدتمون ذخیرش میکنن اخبار بد رو. البته این مکانیسم همون چیزیه که باعث واکنش مبارزه یا گریز میشه خب ما یه غریزه برای بقا داریم که براساس اساس ما در طی نسل های زیاد طراحی شده تا چیکار کنیم تا بیایم از حافظمون برای ارزیابی سریعتر تهدیدها استفاده بکنیم در مقایسه با خبرهای بعد که گفتیم بلافاصله نسبت بهشون واکنش نشون میدیم خبرهای خوب دوازده ثانیه طول میکشه تا از حافظه موقت به حافظه طولانی مدت منتقل بشه اجداد باستانی ما هم تر میدیدن که اگه یه ریسمانیو میدیدن فکر کنن ماره و سریع فرار کنن چرا به خاطر اینکه هدف اصلیشون بقا بوده ولی برای ما الان این نیست ما میدونیم که بقامون حفظ میشه اجداد ما اینطور فکر میکردن که ما به جای اینکه تصمیم گیری بکنیم و براش وقت صرف کنیم فرار کنیم یا مبارزه کنیم و به همین دلیله که اون قسمت از مغز ما یعنی آمیگدالا دو سومش به تحلیل و بررسی اخبار بد مربوط میشه این گرایش ملالاور و قنباری که وجود داره راه ورودش رو به زبون شفاهی ما هم پیدا کرده یه نکته خیلی جالبی رو من از آقای بوراک اینجا یاد گرفتم میگه که تقریبا دو سوم از کلمات انگلیسی بیان کننده ابعاد منفی اشیاء مختلف هستند یا مثلا دیدن که توی اون فهرست واجه هایی که ما برای توصیف آدم استفاده می کنیم، تو زبان انگلیسی تقریبا 74 درصد کلمات منفی هن. البته فقط انگلیسی اینجور نیست تمام زبان ها بجز زبان هلندی، به یعص و تیرگی متمایلن تازه ما اونقدر به نگرش منفی گرفتیم که تو خوابهامونم این نگرش نفوذ می کالوین هال روانشناس فقید آمریکایی یا آزمایش جالبی کرده، اومده هزاران خواب رو تو بیشتر از چهل سال تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده که شایعترین احساسی که توی خوابها دیده میشه استرابه، همراه با احساسات منفی مثل شرمندگی، از دست دادن پرواز، تهدیدهای خشونتامیز و از این قبیل. این احساساتی که گفتیم خیلی بیشتر از احساسات مثبت توی ها تکرار می شدن. یه مطالعه تو سال 1988 انجام شده و توش به این نتیجه رسیدن که در بین ساکنین کشورهای توسعه یافته مردان آمریکایی بیشترین میزان خوابهای پرخاشگرانه رو دارن چیزی حدود 50 درصد از کل مردان آمریکا در مقایسه با 32 درصد از مردان هلندی عدد خیلی بالاییه و به نظر می که آقایون هلندی ظاهرا به طرز فوقالعاده گروه مثبتی هستن یکی از اولین محققانی که جهتگیری منفی ما رو بررسی کرده، آقای دنیل کانمن، روانشناس پرینستونی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 هست. اسم آقای کانمن رو توی اپیزودهای قبلی زیاد شنیدیم. گفتیم به خاطر اینکه ایشون در حوزه اقتصاد رفتاری پیشگام هست، شهرت پیدا کرده. کانمن سال 1983 یه عبارتی رو مطرح میکنه تحت عنوان زیانگوریزی و ازش استفاده میکنه تا یافته هاش رو تشریح کنه. آقای کانمند میگه به نظر من ما بیشتر از اینکه از منفعت لذت ببریم برای ضرر و زیان ماتم میگیریم. اگر یه ضرر مالی ببینیم ناراحتیمون خیلی بیشتر از شادی اون زمانی که همون مقدار پولو به دست بیاریم. بامیستر استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی فلوریدا هست و یه توضیح بیشتری درباره این مفهوم نسبت به آقای کانمن داده. ایشون تو سال 2001 یه مقاله نوشته و توش میگه که قرنها تلاش ادبی و اندیشه مذهبی آدما ها, ها رو مثل یه تقلایی بین نیروهای خوب و بد ترسیم کرده. تو سطح متافیزیکی وقتی نگاه می‌کنی خدایان اهریمنی یا شیاطین طرف مقابل نیروهای الهی آفرینش و نظم هستن. در سطح فردی، وسوسه ها و قرائز مخرب در برابر تلاش برای فضیلت و دوستی و خورسندی قرار می گیرن. خوب و بد از اولین کلمات و مفاهمی هن که بچه ها و حتی حیوان های یاد میگیرند. با میستر، و تیمش میان تقریبا صدها مقاله منتشر شده رو مرور میکنن و نتیجه میگیرن که همون چیزی که آقای کانمن در مورد اقتصاد میگه میشه تو تمام حوزه های زندگی بستش بدی عشق، کار، خانواده، یادگیری، شبکه های اجتماعی و غیره بعد قدرتمندتر از خوبه اونا تو مقاله اصلیشون که به همین نام هم منتشر شده این نتیجه رو گرفتن بعد به پیروی از مقاله بامیستر، دو نفر دیگه به نام پاول روزین و ادوارد رویزمن که دو تا روانشناسن تو دانشگاه پنسیلوانیا، خیلی زود میان به عبارت همون سوگیری منفی متوسل میشن. تا یافته‌هاشون رو نشون بدن. اینکه رویدادهای منفی به طور ویژه مصری هن. از یاد به یه نفر دیگه منتقل میشن. محققین دانشگاه پنسیلوانیا تو مقالهشون تو سال 2001 مثال میارن. میگن فرض شما نشستی توی رستوران بوشقابتون پر از غذای مورد علاقتونه. جلوتون گذاشته. ها یه سوسکی سوسکیو کنار بشقاب میبینید. دیگه اون غذای خوشمزه براتون غیر قابل خوردن میشه. ولی بله حالا برعکسش رو فکر کنید. فرض کنید یه بشقاب پر از سوسک جلوتون گذاشته و کنارش هم یه ذره از غذای مورد علاقتون هست. حالا باعث میشه شما برید اون غذای مورد علاقتون رو بخوری؟ خب نه. یعنی به شکل متعادل‌تر اگه بخوایم نگاه کنیم، یه ظرف از غذای رو در نظر بگیرید که دوست نداری. هرچی چی میتونید کنارش بذارید که اون غذا رو مطلوب کنه؟ یعنی چی میتونه ضد سوسک باشه؟ خب هیچی اونا بحث میکنن که وقتی صحبت از یه چیز منفی میشه یه تماس حد اقلی کافیه که اون چیز خوب رو از بی خوبان کنار بذارید یعنی تاثیر چیزای منفی از تاثیر چیزای مثبت خیلی بیشتره خلاصش حالا بین کل سوگیری های شناختی که آدمها دارن سوگیری منفی چه بسا بیشترین اثر رو هم رو زندگیمون میذاره. یادتونه تو اپیزود نهم یا واقعیت از چیزی صحبت کردم به نام کانفرمیشن یا سوگیری تائیدی. این که میگه سوگیری انواع مختلفی داره، میگم بگم یکیشم اینه که توی اپیزود نهم توضیحش دادن. بالاخره زمان فرق کرده. ما دیگه توی جنگلا پرسه نمیزنیم. با عذابای شدید طبیعت روبرو نیستیم. زندگی در حرکت که دائما بخوایم از یه جا به جای دیگه برای بقا نقل مکان کنیم و از این چیزا با اینها روبرو نیستیم یه غریزی که در بیشتر سالهای تکاملمون از ما محافظت کرده الان یه جور مانع شده برای ما این حرفش خیلی جالبه این غریزه که سالها ما رو حفظمون کرده الان روابط صمیمیمونو داره تهدید میکنه تیم های کاریمونو داره ضعیف میکنه آقای جان گاتمن روانشناس مشهور دانشگاه واشنگتن و متخصص بحث صبات در ازدواج. کسی که نشون داده بعد تاریک ما چقدر میتونه دمار از روزگار ما در بیاره؟ گاتمن سال 1992 یه فرمولی پیدا میکنه که فقط با صرف 15 دقیقه با زوجی که تازه ازدواج کردن احتمال طلاق و با دقیقت بیش از 90 درصد پیش بینی میکنه. حالا تو این 15 دقیقه چکار میکنه؟ میاد زمانشو صرف ارزیابی نسبت احساسات مثبت به احساسات منفی میکنه که بین دو نفر در حالاتشون و زبان بدنشون تبادل میشه گاتمن میگه اگه قرار بود رابطه ای حفظ بشه زوجه نیاز داشتن که نسبت جادویی حداقل 5 پنج احساس مثبت به ازای هر احساس منفی رو رعایت کنن و داشته باشن توی رفتارشون بنابراین اگه از غور زدن به شریک زندگیتون برای کارای خونه فارغ شدید حتما خیلی زود پنج بار تحسینش کن. زوجایی که تا طلاق پیش رفتن اظهار نظر منفی در برابر سه نظر مثبت داشتن که اصلا نسبت خوبی نبوده از نظر آقای گاتمن زوجایی که با هم سازگار شدن به شکل مشمع از ای نسبت 20 به یک بوده منظورش چیه منظورش نه که بعضیام بودن که از اون ور بوم افتادن بازای هر یه ایرادی که میگرفتن 20 بار طرف مقابلشون مقابلشونو تحسین میکردن خب ممکنه که در ظاهرین یه موهبت برای رابطه باشه ولی کمک ساده به طرف مقابل نمیکنه و جلوی پیشرفتش رو میگیره بنابراین این رفتار هم چندان مفید نیست. حالا علاوه بر واژگان زبان، خواب و ازدواج بعضی از محقه اومدن تو دنیای کسب و کار هم اینیافته ها رو به کار بردن. مارسیال لوسادا، یه روانشناس شیلیایی که 60 تا تیم مدیریتی توی شرکت پردازش اطلاعات بزرگ مطالعه کرده. دیده که توی بهترین گروه ها اونایی که راندمانشون از همه بیشتره، هر کارمندی وقتی که یک بار تحقیر میشه، شیش بار تحسین میشه تو گروه هایی که مخصوصاً عملکردشون پایین بوده برعکس به ازای هر یه تذکر مثبت سه تا تذکر منفی وجود داشته و این اصلا خوب نبوده راندمان رو پایین میوورده لوسادا میاد با همکاری باربارا فریدریکسون یه روانشناسی از دانشگاه کارولینای شمالی تو چپل هیل یه مفهومی رو مطرح میکنه به نام نرخ حیاتی گرایی. این مفهوم که اتفاقا خیلی هم مناقشه برانگیز بوده براساس ریاضیات پیشرفته مطرح میشه روسادا هدفش این بوده که بیاد یه فرمول بی نقص سه الا شیش به یک رو مطرح کنه یعنی چی؟ میگه محققان نظرشون اینه که وقتی که شما تحسین میشنوی بین سه تا شیش بار بیشتر از انتقاد باعث حفظ رضایت کارمند میشه یا موفقیت در و حالا اکثر معیارهای دیگه توی زندگی پر رونق و شاد پس یه تحسین سه تا 6 بار بیشتر از انتقاد تأثیر مثبت داره این فرمول توی مقاله به اسم اثر مثبت و پویایی پیچیده انسان کامیاب تو سال 2005 چاپ میشه بعد که این نرخ حیاتی مثبت گرایی مطرح شد همزمان روانشناسی مثبت نگر هم توسعه پیدا میکرد خیلی زود این نرخ حیاتی تبدیل شد به یکی از بخش‌های اصلی این جعب ابزار روانشناسی مثبت نگر این روانشناسی مثبت اندیشی هم یه زیرشاخه جدیدی از روانشناسی که بیشتر تمرکزشو میذاره روی ارتقاء میارای مثبت مثل شادی، انتاف بزیری و اینجور چیزا در مقابل حالا ویژگی های منفی مثل اختلالات ذهنی و غیره البته از اون طرف بعد از اینکه اون مقاله ای که الان صحبتش شد منتشر شد آقای نیکولاس براون که دانشوی مقطع ارشد روانشناسی تو دانشگاه لندن شرقی بوده واکنش منفی میده و میگه ریاضیات مزخرفه نمیشه همچین نسبتی رو تحقیر کرد براون میره سراغ آلن سوکال استاد ریاضی دانشگاه نیویورک و همچنین لندن و سوکال بهش کمک میکنه که فرمولش رو توی مقاله دیگه‌ای مطرح کنه اما باز فردریکسون و لوسادا اون مقاله رو رد میکنن در نهایت شاید هیچ راهی برای که ما بتونیم این سوگیری منفی ذهنمون رو از بین ببریم یا کاری بکنیم که فروکش بکنه وجود نداشته باشه خب حالا که ما میبینیم نمیتونیم به این سوگیری منفی غلبه بکنیم هرچی هم تحسین و تصدیق و فرمولای جادویی و مشابهش رو کشف بکنیم بازم سوگیری منفی بر ما غلبه میکنه حالا شاید زمانش رسیده باشه که ما ببینیم قابلیت منفی نگری چه مزیتایی رو به ما میده مثلا توانایی سریح دیدن واقعیت ها روند سازگار شدن جون سالم به در بردن در واقع مطالعات نشون میدن که افرادی که افسرده هستن شاید غمگین تر باشن اما عاقل تر هم هستن همون چیزی که ساموئل تیلور کالریج فیلسوف و شاعر انگلیسی قرن 18 19 میگه. این واقع گرایی به آدم قمگین درک صحیحتری از واقعیت میده. مخصوصا از نظر جایگاه خودش تو جهان و توانایی که برای اثرگذاری روی اتفاقات داره. یعنی اگر ما بتونیم یکم بدبین باشیم هم جایگاه خودمونو تو دنیا بهتر درک میکنیم و هم تواناییامون برای اثرگذاری روی اتفاقات مختلف در پایان آقای بوراکه بحثی و مطرح میکنه میگه خب دیدید که بدبینی تو همه هیطههای زندگی ما نفوذ کرده حتی توی صحنه جهانی سیاست وقتی صحبت از حل تزادها تو صحنه جهانی میشه باید سوگیری منفی بخشی از ماجرا باشه مناقشات الملری رو نمیشه فقط با تفکر مثبت حلش کرد حتما باید واقعگرایی وجود داشته باشه تا این مسائل حل بشه بنابراین ما هم به خوشبینی و هم به بدبینی برای حل تزادها بین کشورهای مختلف نیاز داریم خیلی ممنونم از توجهتون خوشحالم از اینکه که رادیو تاک رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون میخوام که رادیو تاک رو به همه اونهایی که فکر میکنید به دنبال آگاهی هستن و پادکست رو میشنوند معرفی بکنید میتونید برای که از اخبار و اطلاعات مربوط به پادکست و مطالب مرتبط با اپیزودها مطلع بشید صفحه اینستاگرام رادیو تاک رو با نام رادیو تاک پادکست یا صفحه توییتر رو با نام رادیو تاک پاد دنبال کنید و خیلی خوشحال میشم که اگر اپیزودی رو شنیدید نظرتون رو در خود اپلیکیشن برای من بنویسید حتما میخونمشون و تا جایی که برام مقدور باشه سعی میکنم که در اپیزودهای بعدی اصلاحاتی رو انجام بدم کتابی که مرتبط با موضوع این اپیزود میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب بسیار معروفی هست به نام هنر شفاف اندیشیدن از آقای رولف دوبلی با ترجمه آقای عادل فردوسی پور که نشر چشم چاپش کرده این کتاب تقریبا به چاپ 85 ششم رسیده و محتواش بخوام خیلی خلاصه بگم 99 تا خطای انسانی رو بررسی میکنه که توی زندگی همه ما هر روز وجود داره فکر کنم که این کتاب برای جا مطلبی که توی این اپیزود گفتم مفید باشه جدا از اون کتاب کتاب بسیار خوبیه روانه سری خونده میشه و به خود من توی زندگیم بسیار بسیار کمک کرده اگر ساکن شیراز هستید میتونید این کتاب رو از کتاب فروشی قائم و اگر ساکن تهران هستی، میتونید اون رو از کتاب فروشی خانه کتاب پیدایش تهیه کنید. باز هم ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.